0: Saludamos a esta hora en el radar al delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las Relaciones Iglesia-Estado. Un cargo que suena pomposo, porque si definimos a Monseñor Héctor Fabio Henao, es el sacerdote de la paz. Es el hombre que le ha trabajado y caminado a la paz desde hace mucho tiempo. Monseñor Henao, buenas tardes y bienvenido al radar.
1: Muy buenas tardes, Juan Camilo. Los saludo a usted, a todos los oyentes de Blue Radio y particularmente del Radar en este día sábado.
0: Monseñor, a lo largo de esta semana cierra lamentablemente con un preocupante clima de violencia en Colombia. Vimos la situación que se presentó en Bucaramanga en medio de una zonada violenta por la muerte de un motociclista. Vimos la situación que se está presentando con un paro armado en el Chocó por cuenta de una participación o hostigamientos de parte de la guerrilla del ELN, el secuestro de la sargento del ejército y también la proliferación de disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. ¿Qué lectura hace la Iglesia Católica sobre este panorama de violencia que parece estar desbordada en el país?
1: La asamblea de la conferencia episcopal que se ha reunido esta semana ha estado reflexionando y escuchando esos clamores que vienen de las regiones haciendo eco a las preocupaciones, al sufrimiento de las poblaciones y e indudablemente que hay una conexión muy grande entre los señores obispos y, su, y cada una de las regiones del país donde acontecen estos hechos tan dolorosos. Pero también la conferencia está buscando cómo favorecer y fortalecer un clima de búsqueda de soluciones, de, de, de mayor esperanza al pueblo colombiano que nos dé la seguridad de que estamos también construyendo desde múltiples horizontes porque mientras estas cosas eh, pasan, hay muchas comunidades, hay muchos movimientos, hay muchas poblaciones que se están orientando hacia el camino de buscar, superar en estas situaciones dolorosas que hay también se hacen llamados aquí en la conferencia episcopal para que se solucionen asuntos como el que y hoy en el departamento del Chocó, en otras partes del país donde hay que tener voluntad también de avanzar y decisión de crear confianza con las comunidades hacia una fase que se aborda ya con el ELN de al el Fuego
0: esa voluntad de paz o esa voluntad de avanzar mejor como usted lo dice Monseñor también debe ir de parte del gobierno. ¿Qué lectura le da usted al manejo que le está dando el gobierno a la situación de violencia y terrorismo en el país?
1: A ver, el gobierno publicó hace, hace poco tiempo la estrategia la política de seguridad y pienso que deben estar en el momento de implementación, de estudio, de difusión de esa política para emprender de una manera coordinada las acciones frente a la, a la problemática que se vive de seguridad en el país. El tema de seguridad es un tema clave en toda sociedad, indudablemente, tiene que ver con la protección de la vida humana. Nosotros aspiramos a que se avance en crear condiciones de seguridad, que se avance también en fortalecer mecanismos que le permitan a las poblaciones eh, vivir con dignidad y superando el miedo, la incertidumbre, superando el temor, superando muchas... Eh, hechos violentos que a veces y nos crean dificultad para poder de desarrollar plenamente la vida de las comunidades nosotros entendemos que hay esfuerzos que se están haciendo de parte eh, del gobierno eh, vemos con expectativa muchas eh, acciones que se están emprendiendo pero vemos también que hay unos desafíos enormes unos desafíos de proporciones muy preocupantes que requieren seguir fortaleciendo las políticas y las acciones encaminadas a dar respuesta al clamor de las comunidades porque al fin y al cabo son las comunidades afectadas y vulnerables las que claman por respuestas
0: Monseñor, eh, se lo aterrizo a, 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 al tema de un sacerdote al tema de un obispo ustedes antes de dirigirse a, a sus feligreses preparan un sermón, lo enfocan y lo promulgan ¿Cree que en este caso, aterrizándolo obviamente al, a, la, a la Iglesia Católica, en este caso el gobierno de pronto está un poquito descuadernado en su sermón?
1: Ah, es muy difícil evaluar eso, como es muy difícil también para uno a veces evaluar cómo el sacerdote preparó y, y cómo organizó su, su sermón, de qué manera quiso transmitirse, y puede que lo haya hecho de una forma que a uno le parezca inédita o diferente, en fin, eso, eso, eso hace parte de un conocimiento más detallado. Yo creo que aquí hay una serie de hechos de realidad social, de realidad de grupos de, de violencia con una capacidad enorme de impactar sobre la sociedad colombiana y creo que hay que buscar y lo que nosotros queremos es aportar a que realmente haya nada. Coordinación muy eficaz entre todas las fuerzas de la sociedad y el Estado en la búsqueda de soluciones. Yo pienso que el encuadernar, digamos así, la palabra, las cosas eh, depende también de que desde todos los horizontes, ustedes con los medios, nosotros con la eh, capacidad que tenemos de llegar a, los, a las personas, a las comunidades, los educadores, etcétera, desde todos los horizontes, estemos permanentemente insistiendo con esperanza y que hay que superar y llamar de una manera muy contundente a los violentos para que definitivamente entiendan que el camino que ellos han emprendido es un camino de autodestrucción.
0: Precisamente usted ve al ELN secuestrando y adelantando atentados y matando policías, a las bandas en Buenaventura, violando la tregua, atracando, eh, peleándose por territorio en Buenaventura en Cauca y en otros lugares del país a las disidencias amenazando gente, confinándola bajo el fuego. El llamado de la Iglesia Católica a estos grupos armados ilegales, ¿cuál sería directamente?
1: El llamado es primero que todo al respeto por la vida humana, al respeto por las comunidades, y todo lo que se haga para destruir vida humana y seguridad, libertades, afecta directamente también el entorno en el cual ellos viven y desarrollan sus acciones piensen en sus familias, piensen en sus vidas, piensen en los hijos que ustedes tienen y hacia los cuales es necesario orientar los esfuerzos para que hereden una sociedad más reconciliada, una sociedad donde puedan crecer y puedan desarrollar sus potencialidades en paz, no están afectando solamente a los demás, se afecta en un entorno, se afecta una sociedad en la cual todos salimos afectados, pero no podemos decir que, son, que los que ejercen la violencia no, no están afectados, no, están afectando el propio entorno de ellos, de sus hijos, de sus familias y por lo tanto aquí hay que hacer un esfuerzo para reconocer que como sociedad humana tenemos que ser capaces de salir adelante y tenemos que encontrar las vías para que... Superadas las violencias, vamos a encarar la construcción de una sociedad en la que haya espacio para todos. Pero la vía de la violencia no es de ninguna manera la salida ni el camino para asegurarse un futuro de dignidad, un futuro de prosperidad incluso, sino que al contrario es una vía de destrucción propia y de la sociedad en la que vivimos.
0: Monseñor, ¿ha tenido la oportunidad de hablar directamente con Pablo Beltrán y con Antonio García?
1: Juan bueno, Camilo, una, solamente una aclaración. Nosotros no somos parte de la delegación del Gobierno. Nosotros no negociamos. Nosotros uh -huh, uh -huh. no tenemos la. No somos como deliberantes. Y yo le agradezco sinceramente que me dé esta oportunidad de decirlo. Nosotros somos acompañantes permanentes, o sea, somos testigos de excepción y somos depositarios de los acuerdos. Y, por supuesto, en esa misión hablamos con ambas delegaciones hablamos con la delegación del gobierno y hablamos con la delegación del ELN desde la perspectiva propia de la iglesia, así nos invitaron desde nuestra perspectiva pastoral y
0: humanitaria desde esa perspectiva pastoral qué dicen ellos frente al fin de la guerra frente al fin del conflicto armado
1: A ver, ese, ese capítulo todavía no se ha tocado eso está en la agenda, estamos un poco más adelante ahora se está dando un paso muy importante que aclimata ese fin del conflicto que es el cese de las eh, operaciones ofensivas de lado y lado, eso crea condiciones, eso crea el marco para que la gente pueda participar y crea el marco también para que pueda haber eh, confianza. Esperemos que se vaya caminando, se crezca más en la confianza y realmente se llegue al conflicto, pero el fin por el cual estamos ahí sentados, la razón por la cual estamos en esa mesa es indudablemente el fin del conflicto con el ELN.
0: Pero teniendo en cuenta los recientes hechos, ¿usted cree que hay un, un desorden en la estructura de mando del ELN? ¿O ¿Una falta de conexión?
1: Mire, durante las negociaciones que ha habido con otros grupos ha habido también hechos en el camino eh, muy dolorosos que afirman la, la urgencia de avanzar hacia el, hacia el final, que afirman la urgencia de caminar hacia la meta. Y yo no puedo calificar cómo es la estructura interna de ellos, cómo son sus niveles de comunicación o la forma como arman consensos. Creo que los que están en la mesa recogen la voluntad de los distintos, eh, est las estructuras del ELN y aquí lo importante es insistir y persistir hasta el final en que no pueden continuarse sucediendo hechos que dañan a la población y a las comunidades.
0: En ese acompañamiento pastoral, eh, finalmente la iglesia va a participar en la verificación del cese al fuego que comenzó a regir.
1: Hay un, me, eh, un mecanismo que se llama mecanismo de monitoreo y verificación. La labor de la iglesia es de, de monitoreo. Es decir, la iglesia lo que hace es una labor preventiva, no es una labor punitiva. De Naciones Unidas le corresponde más por su capacidad y entendimiento en cuestiones militares, de armas en cuestiones de que tienen que ver con la práctica militar hacer verificación, nosotros hacemos una labor que monitoreo que es hacer el puente, el acompañamiento a las comunidades, la pedagogía sobre el cese a fuego, hacer toda clase de acciones preventivas y por otra parte buscar que se vaya desescalando el conflicto también buscamos crear confianza Insistir ahí en los territorios con las comunidades en que se ha de cumplir lo pactado para que haya confianza y se pueda avanzar efectivamente. Entonces tenemos divididas las tareas, Naciones Unidas hace verificación, nosotros hacemos monitoreo, somos complementarios, pero lo nuestro no es ni calificar ni nada de eso, lo nuestro es más eh, con raíces en lo comunitario.
0: Monseñor, ha sido usted muy gentil por su tiempo y por acompañarnos esta tarde en El Radar.
1: Muchas gracias, Juan Camilo, y bueno, de verdad le agradezco esta oportunidad y le deseo muchas bendiciones a usted y a los oyentes de El radar